0: Беседка, «Беседка» на Радио ВОЗ.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня в «Беседке» с вами я, Елена Колосенцева. Надеюсь, вы не против хорошего рок-н-ролла, потому что ему и посвящен наш сегодняшний выпуск. Со мной на связи вокалист, лидер группы «Тени» Виталий Дмитренко. Виталий, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Виталий, а откуда вы, из какого города, с кем мы связались? С Ростовом, насколько я понимаю?
2: Да, ростов -на Дону. Ростовская областная организация. Почему говорю областная организация? Потому что я также являюсь членом ГОС. Группа наша создалась в Красном Сулине на базе предприятия Общества слепых в клубе.
1: Ага, ну надеюсь я не ошиблась, сказав, что мы будем сегодня слушать рок-н-ролл, потому что, имея в виду ваше творчество, потому что последний ваш диск назывался мне «Жизнь рок-н-ролла».
2: Да, да. «Жизнь рок-н-ролл» назывался наш последний диск. Кстати, это был первый диск записан в таком стиле. Это была, скажем так, моя большая мечта записать именно диск в стиле рок, потому что рок, я считаю, главным направлением, именно от него произошли другие стили музыкальные, которые мы сейчас слушаем в нашей повседневности. А как же классика? Ну, классика, классика это немножечко другое. Если... Рок э, Попса произошла от рока, от, от, от классики произошло все остальное.
1: Угу. А попсу вы принципиально не слушаете?
2: Попса по все Попса по все рознь. Я не сказал, что я попсу не слушаю. Угу. Я слушаю любую хорошую музыку. Та, которая сделана профессионально, та, которая сделана с душой. Ну вот э, нашу современную попсу слушать невозможно, потому что там сделано все не с душой, а с компьютером. А это все-таки две разные разницы. На компьютере не сделаешь, например, скрипочку так, чтобы она играла, как, э, как бы это сделал бы живой скрипач. Поэтому это немножечко тоже, я думаю, музыканты меня понимают.
1: Понятно. Значит, многие у всей музыки растут из рок-н-ролла, считаете вы. А вот рок-н-ролл все-таки связан с определенным образом жизни. То есть это секс, наркотики, рок-н-ролл, да, стандартная фраза.
2: Ну, наркотики, э, я против этого. Хотя на рок-концертах, когда бывают, не против попить пивка, это как бы вот нормально. Вот, хотя, ну, наркотики это уже чересчур. Все-таки не все рок-музыканты ведут себя, так скажем, аморально. У нас, музыканты нашей группы, ведут нормальный образ жизни, мы тоже любим отдохнуть, тоже любим, скажем так, погудеть. Но это выливается все в музыку, то бишь, да, у нас минимум алкоголя и максимум а, вот этого трава, веселья, то бишь, мы любим поиграть, мы любим собраться, поиграть, да, потурачиться там. Там, например, сыграть подмосковные вечера, там, грубо говоря, там, в своей роковой обработке или там что-нибудь еще интересное. но вот это для нас как бы вот праздник, вот так мы, собственно, отдыхаем. Ну ни, ни о каких наркотиках просто речь не может.
1: Понятно. Против наркотиков. Это хорошо, конечно. Но рок-н-ролл – это определенный стиль жизни, определенная одежда. Как вы выходите на сцену каких нарядах? Как подбираете их?
2: Да вы знаете, я никогда об этом не задумывался. Я выхожу на сцену в, на... в костюме в нормальном, да, там брюки, там галстук. То бишь я не, не... не отращиваю волосы там до спины вообще. У меня нет такого. Я ношу короткую стрижку. Собственно, я не сторонник этого дела. Мы музыканты, в первую очередь мы играем, мы музыканты, мы исполняем. Да, такие же музыканты, как и все. Просто мы любим играть то, что мы любим играть.
1: А почему коллектив называется «Тени»? Все-таки непривычное название – тем более для рок-групп?
2: Это вопрос такой философский, я постараюсь на него ответить. Но когда мы создавались, мы не думали о том, что мы куда-то вот сможем выйти там на большую сцену. И очень часто автор... Композитор наших песен, Дима Потемин, всегда говорил, что вот мы пишем в первую очередь, играем в первую очередь для себя. Он, конечно, прав, но он у нас самый старший в группе, ему 40 с лишним лет. Он всегда говорил, что вот так, вот. я с ним полностью согласен, и как бы вот пошло, что да, ребята, мы в тени, мы в тени, но ну, несмотря на это мы будем играть. Ну, собственно, так и появилось название группы «Тени». Даже песня есть у нас «Тени», правда она не вошла ни в один альбом, пока. Uh -huh. Хотя вот этот новый альбом очень даже, я считаю, несмотря на то, что там этой песни нет, в принципе, визитная карточка этого альбома, я считаю, это жизнь рок-н-ролл песня.
1: Так давайте послушаем жизнь рок-н-ролл и немножко почувствуем ту энергетику, которая несет это направление в музыке.
2: Давайте послушаем...
0: Работа, дети и капитал Но забываю о делах иногда С друзьями я зажигаю огня Всё ковыркается, все кверху дну Вся моя жизнь рок-н-ролл И как лавина вскор, как на море шторм Вся моя жизнь рок-н-ролл Как лавина
1: Так напомню, друзья, что мы сегодня разговариваем с вокалистом-лидером группы Тени Виталием Дмитренко. Виталий, ваша группа называлась «Тени», потому что вы были как будто в тени и наконец-то вышли на свет, можно сказать. Когда это произошло? Когда вот вы почувствовали, что вас слушают, вам пишут, э, скачивают ваши композиции?
2: Ну, вы знаете, я бы не сказал, что нас много людей слушает,
1: а как же это? Я читала, что вы проводите с успехом концерты. Мне показалось, что это достаточно, чтобы быть известным в своем городе. Да,
2: именно в своем районе, да, вот Ростов, Шахты, Красный Сулин и так далее. Да, действительно, концерты играются. Ну, я бы не сказал. Конечно, люди нас немного знают, даже в интернете отзывы есть. Мы есть на Real Music на сайте. Своего сайта пока делать мы не считаем нужным пока, по крайней мере. Ну я считаю название группы тени название тени это довольно актуальное название. Я думаю, что оно и останется. Хотя вот у нас имеется два названия. С одним названием мы выступаем на смотре, на смотрах, именно как самодеятельность. Вот это название тени, как бы оно используется именно вот для того, чтобы вот давать концерты именно на концертных площадках.
1: А на смотрах какое название у вас есть? Не секрет. Унисон.
2: Унисон, потому что у нас у многих отцовских ансамблей, я вот что заметил, это вот, ну, возьмем, например, ростовский наш ансамбль, ансамбль и «Импульс», да, там, вот в Рыбинске я был, там, ансамбль «Квинта», там, у кого-то ансамбль там «Гармония», у нас унисон, согласитесь, это, конечно, название такие названия, с которыми нельзя выйти на сцену, потому что, ну, они как бы нету, скажем так, как бы сказать-то... Искорки. Да, искорки вот этой вот, скажем так, таларного вида каждое название группы должно иметь какой-то товарный вид. я, конечно, для меня не очень хочется об этом говорить, но как ни крути, это все-таки своего рода шоу бизнес. Как ни крути, а все равно, если мы поем, если мы играем, если это слушают, то как бы все равно это называется именно так, как бы скверно это не звучало.
1: Значит, Тени это бренд. Я так поняла уже. А Унисон это так для тех, кто. Знает, да? И «Унисон», я как поняла, была создана группа с этим названием, та же самая группа, что тени», в начале, и потом она была переименована.
2: Да, да. «Унисон» — это Красносулинское uh -huh. предприятие нашего, как бы ансамбль, он есть. На каждом смотре, на каждом фестивале, там, да, вот среди наших незрячих, конечно, мы представляемся как «Унисон», потому что среди всяких там квинт-гармоний, Лигасом или чем-то там еще... Лига, это баталь... название батальского ансамбля. Ну, как бы группа тени, она бы звучала неактуально, согласитесь. Там.
1: Да, есть в этом, правда. А «Унисон» когда был создан?
2: Ой, «Унисон» был создан еще, бог знает когда. Я еще, наверное, пешком под стол ходил. Примерно сколько? 50-40? В 50-х годах, 80-х. Я точную дату, вот, честно говоря, не знаю. вот Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но это очень давно. Ансамбль «Унисон» — это еще было, наверное, со временем создания... Вообще предприятие Красносулинского, может быть, даже.
1: Значит, и людей прошло через этот коллектив много. И сейчас назовите имена тех, кто сейчас с вами играет.
2: Евгений Смирнов, я, Дмитренко Виталий. Значит, э -э еще пару человек. Ар Артем, Евгений Романенко. Вот Артема фамилии просто не знаю. Он у нас бывший технолог, он на барабанах у нас играет. Угу. Андрей Скидан, это гитарист наш. Ну, собственно, и все. Конечно, сейчас половина, много ребят, сейчас было очень много хороших, талантливых музыкантов, которые сейчас не играют. Буквально недавно мы потеряли трубача нашего, это Кашуркин Степан Иванович, ушел из жизни, и очень жалко было, что ушел, человек был просто талант с абсолютным слухом. Человек, умеющий строить партии устно, в уме. Это очень, я считаю, большая потеря для нас.
1: А как вы находите новых музыкантов, новых участников теней?
2: Ну, мы новых участников уже давно не искали. Коллектив сплотившийся. Последнее время мы только теряем. А находить новых музыкантов сейчас очень сложно. Даже взять среди наших негрячих ребят, это очень сложно на самом деле. Молодежь очень сложно поднимать. Очень сложно поднимать. Потому что, когда поднимаешь молодежь, в первую очередь люди спрашивают, а что мы будем с этого иметь? Угу. Но мы, мы не имеем с этого ничего. Мы только на данный момент, мы только вкладываем.
1: То есть музыка не приносит доходов пока?
2: Нет, нет. Музыка это творческая наша отдушина. Вот мы собираемся, играем. Да, если мы что-то пишем, ну нам проще. У нас э, студия находится прямо в клубе. Благодаря нашим... Ростовским руководителям, то бишь, когда мы состояли еще в Батайском ВОЗ, благодаря вот, э, товарищу Пахомову, который нам помог, собственно, приобрести эту аппаратуру. Собственно, она у нас до сих пор стоит, несмотря на то, что клуб фактически считается закрытым, но мы работаем, мы занимаемся, у нас как бы этого права никто не забирает, слава Богу.
1: А чем же тогда занимаются в свободное от хобби время, то есть Участники группы, кем они работают, начиная от вас, да, и заканчивая барабанщиками и так
2: далее? Я занимаюсь корпоративами, праздниками, подрабатываю где могу. Собственно, основной работы у меня нет, хотя по образованию я профессиональный музыкант, закончил Ростовский колледж культуры, учился среди зрячих ребят, собственно, это для меня было несложно, закончил с классным дипломом, ну, работаю где придется, то бишь сегодня там, завтра тут и так далее. Другие ребята тоже работают. Женя Смирнов у нас до сих пор на предприятии работает контрольным мастером. Свободное от музыкальных дел время мы работаем, потому что музыка доходу не приносит, а зарабатывать надо.
1: У вас есть надежда, что музыка когда-нибудь принесет деньги? Или вы все-таки думаете, что до конца жизни это останется хобби?
2: Вы знаете, исходя из того, какое у нас сейчас положение, я очень сомневаюсь, что музыка... Хотя, конечно, есть такое выражение, что надо, для того, чтобы был какой-то доход, надо поработать на имя, потом имя, имя будет работать на тебя. Ну, я, честно говоря, не совсем с этим согласен, потому что сейчас э, музыка, как выяснилось, не очень, не совсем важна, не совсем важный спектр для э, общества. Ну, это мое мнение. Может быть, это я так здесь живу, поэтому так считаю. Может быть, где-то и по-другому считают. Но вот на данный момент на сегодняшний день это так.
1: Виталий, не хочу подлизываться, но мне действительно понравилась ваша музыка. Мне кажется, что она достойна быть услышана не только в Ростове, но и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Давайте послушаем «Ростов рок-н-ролл».
2: А давайте послушаем.
0: Дела, занят работа, ну ладно, пока Новая встреча, новый танцпол Зажги, моя детка, Ростов, рок-н-ролл <мес> Утро ростовская газит огни <мес> Хочешь, останься, хочешь, иди <мес> <мес> Все хорошо, запиши телефон Стоп gotta stop Танцуй, детка, растоп, Танцуй,
1: детка, растоп, Напомню, друзья, что мы разговариваем с вокалистом и лидером группы «Тени» Виталием Дмитренко. Виталий, а вспомните самый запоминающийся концерт группы «Тени»?
2: Ну, самый запоминающий концерт он был недавно буквально. Это был концерт в городе Шахты. Пригласили играть в сервисной организации. В В общем-то, мне он очень понравился тем, что народ был очень общительный. И как это ни странно, на концерт пришло много людей в возрасте. Я, 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 если честно, такого не ожидал. Вот Для меня это было, конечно, небольшим даже шоком. Потому что ну, люди в возрасте, что им песни под гармошку подавай там, и так далее. А тут люди пришли... Послушали внимательно, им очень понравилось. В общем, для меня это было, конечно, шоком, что люди в таком возрасте, и они ценят, оценили вот это вот творчество. Честно говорю. Нет, концерты всегда у нас проходят нормально, никаких э, там молодежных потасовок, никаких ничего. Вот сколько вот мы поем, всегда, в принципе, все проходит нормально, приятно, и, в принципе, всегда приятно вспомнить.
1: Танцует рок н то на концертах?
2: Да, да, да.
1: Настоящий зажигательный рок-н-ролл?
2: Да, настоящий зажигательный рок-н-ролл, но как это ни странно, людям, людям понравилось. Людям понравилось именно вот тем, которые в возрасте. Молодежь само собой.
1: А у вас уже есть постоянные поклонники, которые приходят на концерты? Э
2: -э, постоянные поклонники? Ну, конечно, они есть, я думаю, у всех музыкантов, и у нас в том числе.
1: Женского пола или Нет.
2: Ну, всякие поклонники бывают.
1: Ну, я веду к тому, что пишут ли вам любовные послания какие-нибудь загадочные девушки, которые стоят рядом с сценой и смотрят на музыкантов. Такого не было, да?
2: Этого мы еще, видимо, не дожили.
1: Но я так понимаю, что участники группы «Тени» уже семейные люди, правильно?
2: Ну, в принципе, да. Практически почти все.
1: То есть шансов найти там свою пару... Если влюбишься в музыку и музыканта, почти нет.
2: Ну, почему почти нет? Ну, семейные люди есть, но их, наверное, сейчас скажу. Ну, и, в принципе, у нас только Дима один семейный, Потёмин. Угу. Остальные все пока нет.
1: Ага. Значит, Виталий, и вы холост, признайтесь.
2: Ох. Ну, конечно же, да. А что, это сейчас нормально, это сейчас нормальное явление.
1: Да. Значит, ваше сердце свободно. А, значит, а, те, кому понравится ваша музыка, могут завоевать и ваше сердце, я предполагаю. Но я веду все это к чему? К тому, чтобы спросить вас, а где вы черпаете э, вдохновение? Есть ли у вас муза?
2: Ой, я уже давно не пишу своих вещей. Конечно, свои песни есть, но с которыми работать я пока не могу, потому что в основном надо работать над своими вещами, каждый работает сам. А учитывая то, что пока у меня с компьютерной аранжировкой проблемы, собственно, у нас есть свои ребята, это Женя э, Смирнов, это э, Андрей Скидан, которые пишут аранжировки, они пишут это на профессиональных программах, то есть тоже там все это делается. Вот Пока я вот этого не могу делать... Вот, Жду, жду вызова на курсы компьютерной аранжировки.
1: Не в КСРК или ВОЗ?
2: В КСРК, ВОЗ, именно туда.
1: <laughs> Понятно. А кто пишет тексты для песен?
2: Тексты для песен пишут Женя Смирнов, Дима Потемин угу. и немножко я.
1: Немножко. А какую из песен, вот, допустим, в последнем диске записали вы?
2: В альбоме таких песен нет. Это, ага. в, это в ранних альбомах. Есть Это такие песни, как «Контракт», угу. такие песни, как «Лагуна». Их сейчас, их они более в ранних альбомах. В, в этом альбоме у нас как бы песни Димы Потемина, Жени Смирнова, ну и частично там кое-где я тоже писал текста.
1: А у вас есть приметы перед выходом на сцену или обычаи в группе? Допустим, там, положить монетку в ботинок.
2: Мы не суеверные.
1: Вообще, то есть у вас даже не знаю, там подстричься.
2: Это удел женщин, суеверия, но не мужчин. Я, это мое мнение.
1: Ну не знаю. Я брала интервью у какого-то спортсмена, мужчины, и у него были суеверия. Он биатлонист, известный достаточно.
2: Любой человек, это у каждого свое. Ну, понимаете, и так много информации в жизни. Если еще забивать голову этими приметами, то ну, как бы не останется места в мозгу на нормальную информацию.
1: Нет, ну, можно же, допустим, да, там, э, не стричься перед ответственным концертом. Нет, нет. Такого нет, да?
2: Суеверий, мы выступаем, э, у нас никогда не было никаких проблем. Поначалу, конечно, ну, кто поначалу не боялся, кто не волновался. Я думаю, таких музыкантов нет. Все волнуются, все боятся. Ну, я уже, например, настолько привык к сцене, что, ну, у меня уже такого нет. Угу. Это уже привычка, я на сцене с 10 лет.
1: С 10 лет?
2: Да, я на сцене с 10 лет.
1: Что же произошло в 10 лет, как вы оказались на сцене?
2: Ну, я учился в школе, вообще все началось с того, что я сидел на уроке пения, а наш руководитель, учитель пения Лузина Елена Леонидовна, мы с ней до сих пор общаемся, она очень много для меня сделала, она занималась... С хором, Ну, там, перед концертом каким-то, а мы сидели, ну, Господи, что там, 10 лет мне было, сидели на уроке пения, и вот они поют, и я начинаю петь, и понимаю, что я пою вроде как-то так, как они, но немножко по-другому, и она услышала это пение, говорит, Господи, это же третий голос, говорит. говорит, да ну Господь еще, ну я еще раз пропел эту партию, она говорит, ох ты, так ты третий голос придумал к песне. Ну, я сам не знаю того, как бы, вот. Ну, и все. И после того она стала меня звать, привлекать, общаться. И первая моя поездка была в детский дом с детьми. У нас был казачий хор, я там был, как бы, на вокале. Вот первая песня даже моя была «Эх, казаки». Ну, я, конечно, очень тогда волновался. Но вот это была первая моя поездка, дебют, так скажем. Ну, и после того я стал ездить. В 16 лет э -э, я принял участие в фестивале «Парад звезд». Это у нас в Черкасске был. Я учился в одной черкасской спецшколе 33 для, для незрячих и слабовидящих. Взял лауреата за авторскую песню. Угу. Называлась она тогда «Погасшая звезда», песня такая у меня была. Первая песня, самая первая песня. Песня была попсовая, как бы не очень мне это нравилось. Но...
1: То есть уже тогда вам не нравилось попса? Так я и знала.
2: Я был воспитан на группе чая, в группе там «Аквариум», «Кино», «Алиса». А
1: из иностранных?
2: Братья, братья слушали эту музыку, ну и я вместе с ними.
1: А из, из иностранных групп вы кого слушали?
2: Ой, мне очень нравится Европа.
1: Ну, я вам скажу, это попса, мне кажется.
2: Европа – это не попса, это фолк-рок. Очень даже неплохая группа, мне она очень нравится. Что попсо, это нельзя называть. Ну Это вот именно фолк-рок, это как вот слейп, это тоже вот именно примерно тот же стиль. «Скорпиумс» из зарубежных. Uh -huh. Ну, пожалуй, все. Вот из зарубежных – это все, что я слушаю. В основном, конечно, я даю предпочтение русскому року. Для меня важно, что творится с этим стилем у нас в России. И, честно говоря, я обеспокоен. Потому что я даже сейчас перестал слушать наше радио, потому что там ну, хочет откровенную попсу. Нету сейчас того рока, который был там, да, там, группа там или еще что-то.
1: То есть вы согласны,
2: русский рок умер? Да, он умирает потихоньку. Поэтому мы стараемся изо всех сил как-то играть. Несмотря на все трудности, мы играем, стараемся играть. Хотя и у нас э, отнюдь не всегда получается записать песню роковую, там, без электронных каких-то там, то барабаны электронные, то еще что-то. По-любому приходится использовать. Потому что рок писать очень дорого. Это очень дорого. Но, в принципе, у нас вот получилось. Давайте
1: послушаем что-нибудь такое рок-н-ролльное. Из вашего последнего альбома.
2: Вы знаете, я предлагаю, вот вы говорили про Питер. Да. Давайте послушаем песню Питер. Очень хорошая песня. Мне она самому очень нравится.
1: Давайте послушаем Питер и вспомним нашу вторую столицу.
2: Да, вторую столицу.
0: Город был укутан И глазницы окон Дожидались утра Сонные трамваи Альтруизму учат Ночь она такая Ночью город лучше Он летит над Балтийской волной Петербург, как гранитный ковчег Словно крылья мосты над Невой разорут белый саван ночей И туманы, как дым над водой Так похожи на облака Высоко, высоко над землей Отражаются, как купола Улиц декораций Эхо бодрых конниц Шорох длинных платьев Камни воскрешают Память прошлой жизни Величавый Питер Град невыкопризнанный над Балтийской волной Петербурга гранитный ковчег, Словно крылья, мосты над него, Разорут белый саван ночей И туманы, как дым над водой, И Так похожие на облака, Высоко, высоко над землей Отражаются как упала. Как кот домашний Дремлет у порога Другу не опасен А врагу тревога Черным псом облаян Вороньем засижен Навсегда оставлен Головой России он летит над Балтийской волной Петербурга гранитный ковчег словно крылья мосты над Дневой разорвут белый саван ночей и туманы как дым над водой так похожие на облака высоко высоко над землей Отражаются как купола. Он летит над Балтийской волной И Петербурга гранитный ковчег, словно крылья мосты над Невой разорут белый саван ночей.
1: часть нашего разговора с вокалистом, лидером группы «Тени» Виталием Дмитренко подошла к концу. Продолжение слушайте в следующем выпуске программы «Беседка». В создании программы принимали участие звукорежиссеры Анна Пак и Илья Тураев. У микрофона была Елена Клосенцева. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».